0: Hola, te habla el Pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Y feliz día a las madres, a todas mis madrecitas. Sean bendecidas. Gracias por, su, por todo el trabajo y la paciencia que nos tienen. Amén. Un fuerte aplauso a las mamás. Y bueno, como es el Día de las Madres, hoy vamos a predicar de los padres <risa> Incline su rostro ahí donde está, vamos a, vamos a orar, cierre sus ojos, nos encomendamos al Señor Padre gracias Señor por esta mañana Por tu palabra Señor queremos Aprender de ti Señor abre los cielos Señor Jesús Señor abre nuestro Corazón, nuestro espíritu Para entender y digerir tu palabra Señor que no sean pensamientos de hombre Sino que sea tu palabra Señor Hablando a nuestro espíritu Señor redarguyendo Señor de, de la salvación tan grande que tú Nos has dado y la virtud que tú Nos has dado Señor, Señor gracias Señor Jesús yo te ruego Señor Que se abran los cielos en esta mañana Señor, que tú desciendas como fuego, Señor, que queme, Señor, todo pecado, Señor, toda bajo autoestima, Señor, en este momento las, las, las eh, mentiras del enemigo son quemadas, Señor, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. El título de la prédica esta mañana es Mujer Virtuosa, en forma de, de pregunta. ¿Quién es la mujer virtuosa? Muchos conocen el pasaje de Proverbios 31 de, de la mujer virtuosa Y yo le propongo que esa no es una mujer virtuosa Como así me va a decir y, y, y vamos a ver en esta mañana Mire antes de nada quiero establecer esta, esta primicia o, o, o dejar sentado las bases que primero y sobre todo Esta prédica no es ni mi prédica sino que es una predica de mi esposa, que nace a, a, en, en una discusión que nosotros tenemos. Eh, mire, yo le doy muchas gracias a Dios por la esposa que me ha dado, porque los dos somos, eh, yo como dicen, yo soy quien soy, no por, cómo, no, no por el título, sino por cómo soy, o sea, no es que me... me Después de que me hice abogado, me hice peleonero, no. Yo ya era peleonero y bueno, dije, bueno, vamos a hacer dinero con esto. Y igual mi esposa, para los que ustedes no sabían, ella estaba estudiando Derecho en Venezuela y no pudo terminar. Le faltaron como tres meses para terminar y por cosas de, de la vida se tuvo que venir. Entonces, dos abogados no es no, no, una muy buena combinación y muchas veces... Nos encanta pelear, o sea, hay parejas que salen, eh, no sé, no sé qué harán, ver la luna, hablar de qué hermoso, no, nosotros es de, de pelear, pero bien, o sea, discutir. Entonces, en base a esta discusión, ella me decía, a mí me parece muy injusto la caracterización que tiene Proverbios 31 o las expectativas que pone en la mujer eh, en, en Proverbios 31, me parece como que mucha, muchas mujeres se dan valor por, por intentar eh, o encuentran valor en intentar esa, ese estándar de la mujer de Proverbios 31. Y yo le decía, pero entonces, ¿por qué está ahí? Porque la Biblia, la Biblia es infalible, es la palabra inspirada por Dios. Y ella me decía, sí, pero es que no tiene sentido que no sé qué. Bueno, entonces, en resumen, esta vendría a ser por lo menos mi conclusión de la discusión. Eh, vendría a ser la, la, eh, eh, mi conclusión de, de lo que yo llego y me parece, me parece muy interesante porque dije, me llamó mucho la atención lo que estaba diciendo porque en parte estaba bastante de acuerdo con ella y en la otra parte ella tenía la razón porque siempre es así, <risa> ella gana yo siempre pierdo esas, esas peleas pero me, me impulsó, yo ya tenía algo preparado obviamente acerca de las madres y eso y vamos a entrar en eso pero me impulsó a, a ver y estudiar un poco Proverbios 31 de otra perspectiva, no aceptándola como que ah ok esta es la mujer virtuosa Sino cuestionándola, ¿esa es esa la mujer virtuosa, eh, ahí el título y vamos a ir a Proverbios 31 Vamos a leer todo el capítulo de Proverbios 31, si no lea su vida en casa aquí en la iglesia Por lo menos la va a leer, eh, vamos al versículo 1 y dice «Los dichos del rey Lemuel, oráculo mediante el cual su madre lo instruyó. ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? ¿Qué pasa, fruto de mis votos, al Señor? No gastes tu vigor en las mujeres ni tus fuerzas» en los que arruinan a los reyes no conviene que los reyes o oh le Lemuel no conviene que los reyes se den al vino ni que los gobernantes se entreguen al licor no sea que al beber se olviden del rey eh, de la ley eh, lo que la ley ordena y priven de sus derechos a los oprimidos dales licor a los que están por morir y vino a los amargados, que beban y se olvidan de sus pobrezas, que no vuelvan a acordarse de sus penas, levanta la voz de los que, por los que no tienen voz, defiende los, que, eh, los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazle justicia, defiende a los pobres y necesitados. Versículo 10, mujer ejemplar, ¿dónde sellará es más valiosa que las piedras preciosas, su esposo confía plenamente en ella y no necesita ganancias malavidas, ella es la fuente de bien no de mal todos los días de su vida, versículo 13, anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos, es como los barcos mercantes que traen de muy lejos sus alimentos, se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus quedas, versículo, 30, eh, versículo 16, calcula el valor de un campo y lo compra con sus ganancias planta un viño eh, decidida se ciña la cintura se apresta para el trabajo se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo tiene, tiende la mano al pobre y con ella sostiene el necesitado. sin nieva, no tiene que preocuparse de su familia porque todos están bien abrollados. El 22, las colchas las cose ellas mismas y se viste de púrpura y lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar, confecciona ropa de lino. Y la vende, provee cinturones a los comerciantes, se reviste de fuerza y de dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor. El 27, está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto de ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Del versículo 30, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Amén. Amén. Como verán, leí todo el capítulo a propósito. No, no hice el corte que siempre se acostumbra hacer que es empezar desde el versículo 10 a hablar de esta mujer virtuosa Si usted estuvo despierto se dará cuenta que también habla acerca de los hombres Y, y, y es muy interesante porque eh, so las personas asumen que porque, proverbios, eh, porque está en Proverbios fue escrito por Salomón este pasaje Pero no, no es así él eh, empieza el primer versículo diciendo que este es un proverbio de Rey Lemuel que fue un dicho que su madre le dio no se sabe quién es el Rey Lemuel no está en los libros de los reyes no, no es uno de los reyes de Israel o, 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 de, o de Judá eh, so hay, hay básicamente dos interpretaciones de quién es este hombre Una es un rey desconocido, no sabemos, es anónima, completamente anónimo este pasaje La segunda, que es probablemente la más aceptada por todos los estudiosos Es que el rey Lemuel era un seudónimo del rey Salomón Y como el rey Salomón tuvo más o menos una doble vida Al principio de su reinado fue un rey bastante sabio Y al final se descarrió por las muchas mujeres eh, que tuvo, tuvo mil mujeres, cuando Salomón quería decir algún consejo Que él sabía que no tenía la autoridad moral para dar, usaba este seudónimo Entonces asumiendo, asumiendo que, que fue Salomón Básicamente es un consejo, ni siquiera son las palabras de él Es un consejo de la madre de Salomón que le da y, le, y, y, da, y tienen que entender que Proverbios es un libro poético ¿Qué, qué, qué significa esto? No es como Shakespeare que, que roses are red, violets are blue y que rima No, no se trata de eso Es una poesía, no sé poeta, poesía en español, disculpe <risa> Te voy a aprender algunas Pero es una poesía hebrea que no es que rima Sino que tiene otro di, di, eh, tipo de, de ritmo Normalmente compara una cosa con otra cosa Algunos proverbios está comparando lo bueno con lo malo Lo sabio con lo necio En algunos proverbios compara al hijo bueno, al hijo malo La mujer con el hombre Este es un proverbio que está comparando al hombre con la mujer Y es un consejo eh, y, y, y vuelvo y repito, la Biblia es infalible Pero si alguna parte de la Biblia es machista porque está escrito por, por hombres y, y, y por seres humanos imperfectos, es esta parte, ¿Cómo así. Mire, empieza esta madre dando un consejo a su hijo y le dice, hijo, básicamente el hijo es un rey, ¿verdad? ¿Qué deberían de ser los reyes? ¿Qué tres cosas hace un rey virtuoso? No te deja las mujeres, mil mujeres, no te deja el vino porque te vas a olvidar la ley, con las mujeres se dio al vino y se olvidó de la ley y construyó altares Y pelea por la justicia Son tres cosas Aquí pudiésemos poner el título hombre virtuoso, mujer virtuoso Al hombre le dan una lista de tres cosas que casi nunca logra alcanzarlas Y a la mujer le dan una lista enorme de todas las cosas que tiene que ser para ser una mujer virtuosa y tiene sentido, si es una madre, y capaz que si usted tiene hijos varones va a entender, cuando usted quiere un esposo para su hija, lo pone, ay, es que tiene que ser así, tiene que tener esto y eso. Pero cuando es su hijo, ah, no, él, él es perfecto, él es tan caballeroso, él es y nada que ver tal vez. Pero claro, cuando va a pensar en una esposa para su hijo, le da la gran lista y tiene que ser esta mujer virtuosa, que esto, que lo otro Pero no, el estándar va de las dos maneras, de las dos maneras Entonces por eso hoy quiero que leamos un poco más detenido Y que veamos qué tan imposible o ridículo es este estándar Vamos a ir al versículo 10, dice eh, mujer ejemplar ¿Dónde sellará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malhabidas. Ella es la fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. O sea, el esposo de esta mujer confía ciegamente en ella. Dice que es tanto que él no necesita dinero habido En la Reina Valera lo dice un poco, un poco diferente, que las ganancias de la mujer son bienhabidas. Básicamente esta mujer no gasta, el esposo puede confiar la tarjeta porque no gasta. Es, es así esta mujer virtuosa Versículo 13 Anda en busca de lana y gustosa trabaja con sus man, manos Es como barcos mercantes que traen desde muy lejos su alimento Se levanta de madrugada y da a comer a su familia y asigna tareas a sus criadas O sea, partamos de acá, esta mujer virtuosa tiene criadas con criadas cualquier mujer es virtuosa, pero asumiendo hoy en día nadie tiene criados, verdad eh, Y si los tiene me los presta, ahí arreglamos algo, pero empecemos de atrás para adelante eh, eh, Se levanta de madrugada, esta mujer se levanta a las 4 o 5 de la mañana a, a empezar a ocuparse de la casa Dice que es una chef con artes culinarios exóticos o sea, trae sus alimentos desde lejos Sabe cocinar comida india, comida china, comida japonesa, francesa de México Ya tenemos si me meto ya no salgo de esto de, de escribir la comida que esta mujer Y es trabajadora, tiene un tiempo, un trabajo a tiempo completo eh, dando, Dice buscando lana y lino O sea, nada que ver El versículo 16 dice Aparte de ser trabajadora, mire, calcula el valor de un campo y lo compra con sus ganancias, planta un viño, de, eh, decidida, se ciña la cintura, se presta para el trabajo, se complace en la prosperidad de sus negocios y no apaga su lámpara en la noche, con una mano sostiene el uso y con otra tuerce el hilo. O sea, esta mujer aparte de tener un tiempo, un, un trabajo a tiempo completo también es inversionista, dice Ve el valor del campo y lo compra. Y después de comprarlo, planta un viñedo. O sea, wow. O sea, una mujer completa de negocios dice: Mira, cuando habla del feminismo, dice que es se ciñe la cintura y se presta el trabajo. O sea, completamente confiada en sí mismo, sale a trabajar, a hacer dinero. O sea, es de esas mujeres súper emprendedoras y negociantes. No, pero también. Se levanta de madrugada, ¿verdad? Leímos que se levantaba de madrugada, 4 o 5 de la noche. Aquí dice que no apaga su lámpara de noche. O sea, que esta mujer son las 12, 2 de la mañana y está trabajando. No duerma, a saber a qué hora duerme. Se levanta temprano y se cuesta tarde. Y con una mano tiene el uso y con otra el hilo. El, el uso es la cosita esa que, tiene, que sostiene el hilo. ¿Sí? Cuando usted está, no sé cuántos han cosido O han visto a alguien coser Pero hay una cosa que tiene el, el, el manojo del hilo Y dice que con una mano lo tiene O sea, no ocupa un palito para tener el hilo Y con otra tuerce el hilo O sea, esta mujer está haciendo el trabajo de una máquina Ella con sus dos manos Es así impresionante lo que puede hacer multigusos. Dice no solo eh, se, se preocupa por su familia, versículo 20, tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. nieva no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. No solo cuida de su familia, sino que cuida de todos los demás, todos los necesitados, ella los está cuidando. Y aparte de cuidar de su familia, ella suple las necesidades de su familia antes que ellos sepan que necesitan eso. ¿Por qué? Porque eso, y esa es la definición de una mujer precavida. pero si en ese momento no lo necesitan, ella sabe que mañana lo va a necesitar. Mire, versículo 22, las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. O sea, ella hace, su aparte de ser eh, trabajo a tiempo completo, inversionista, chef, ella se hace sus propios vestidos. Y no cualquier cosa, hermanos. Lino fino, dice. O sea, básicamente, Louis Vuitton, Esther Lauder, o Chanel. O sea, esta señora anda lino fino y súper segura de sí mismo. Qué mujer más virtuosa, diría uno. Entonces, dice que ella misma las cosas. Su esposo, mire, aparte de cuidar de sus hijos, es responsable del éxito de su esposo. Su esposo es respaldado, respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. O sea, ¿cuántas mujeres les toca criar a sus esposos? Mejor me quedo, retiro eso. Eh, confecciona ropa de lino y la vende. O sea, no solo la diseña para ella, sino que esos mismos diseños de ultra fashion lo vende. O sea, es trabajo tiempo completo, inversionista, chef, eh, padre y fashionista, diseñadora, diseñadora de ropa Dice también la vende eh, el versículo, Dice el versículo 24 Provee cinturones a los comerciantes Se reviste de fuerza y dignidad Y afronta segura el porvenir Cuando habla lo hace con sabiduría Cuando instruye lo hace con amor O sea esta señora cuando habla No es para chismear Sino para aconsejar en sabiduría. Yo me quedo como que wow. Está atenta. Aparte de todo lo que hace. Versículo 27. Está atenta de la marcha de su hogar. Y el pan que come no es fruto de ocios. Esta mujer es completa ama de casa. Aparte de ser negociante, inversionista, chef, diseñadora, vendedora. Sus hijos siempre están feliz con ellos. Versículo 28. Sus hijos la alaban. La felicitan y su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú superas a todas. Versículo 30, engañosos es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabados sus obras. O sea, básicamente, este último versículo es la única cosa que la mujer virtuosa no tiene. Dice, vana es la hermosura física de afuera. Es casi lo único que no le pide Proverbios 31 a la mujer es que sea hermosa físicamente hasta los 99 años. Pero después todo tiene que ser perfecto. Y al hombre, no te metas con la mujer, no tomes y pelea por la justicia. Y aún así, hombres, no lo alcanzamos muchas veces. Entonces, ¿a, a qué voy con esto, hermanos? ¿Y por qué esta, eh, eh, mi, mi tono un poco irónico? En mi voz me impresiona al leer este pasaje el estándar que le da la mujer pero saber y conocer yo, Tener la certeza que aquí hay mujeres que casi alcanzan este estándar Yo sé que muchas aquí madres solteras trabajan y cuidan de sus hijos y sacan adelante su casa Muchas madres aún casadas son responsables del éxito de sus esposos y las comiendo y las admiro a, a todas ustedes sin embargo sería hipócrita decir que verdaderamente hay alguien que llega a este estándar y no es malo anhelar eso, anhelar llegar a este estándar pero si sí es inteligente y es lo que me decía mi esposa o sea cómo uno va a llegar a ese estándar Y se ponía a pensar aún más Y yo lo estudiaba y decía Si Salomón fue el que escribió esto La madre que le da este consejo Es Betsabé Betsabé es la mujer que se metió con David O sea la mujer que está dando esta descripción De esta mujer virtuosa Era una adúltera y una asesina Lo vuelvo a repetir Si no lo entendió La mujer que está hablando De este estándar imposible Fue ella misma una adúltera Y una asesina Se metió con el Rey Y aparte fue cómplice En el asesinato de su Ex esposo, ex esposo porque nunca dijo nada Ella bien fácil hubiera podido ir a decirle a su esposo Mira te van a matar porque me metí con el rey Pero nunca hizo nada por parar las acciones Y después ella tiene la cara de venir a decirle a su hijo Mira cuando busca esposa busca todas estas cualidades ¿Por qué? Y, y, y hablaba y decía o sea si usted ve la Biblia La Biblia está repleta de madres imperfectas Sara la, la madre de, de, de Isaac, el hijo de la promesa Una mujer incrédula Una mujer que, que, que se rió de la promesa de Dios Le cambian el nombre por reírse de la promesa de Dios La otra madre que tuvo los hijos de Abraham Agar, casi cae, cae en depresión y casi le matan Mata a su propio hijo por estar deprimida Sale huyendo, se va al desierto y casi que se muere en el desierto y deja al niño ahí tirado. Si no es que Dios la salva. La esposa de Isaac, Rebeca, la madre de Jacob y de Saúl. Jacob es Israel, el padre de, de donde salen todas las tribus de Israel. Una mujer mentirosa que le enseña a su hijo a mentirle a su propio padre. Sin embargo, Dios usa a estas madres y mujeres a pesar de sus imperfecciones. A pesar de, de los errores que cometieron y si seguimos así hay muchas madres malas Pero cuando nosotros sacamos de contexto el pasaje Proverbios 31 Y lo usamos para escribir una tarjeta del de, de día de las madres y decir mujer virtuosa Estamos sacando la riqueza que tiene el pasaje, lo estamos sacando fuera de contexto ¿Y cuál es el contexto? El contexto es el evangelio El contexto es toda la Biblia Y Cristo es el cumplimiento De esa mujer virtuosa Dice el apóstol Si hay algo digno de alabanza Si hay algo en lo que hay virtud Es en Cristo No en mí Hermano Nunca Nadie va a alcanzar este estándar Mire Filipenses 4.13 de este modo todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios A una humanidad perfecta que se ve conforme a la plena estatura de Cristo La Reina Valera dice a la estatura del varón perfecto Usted cambia esa palabra de varón y póngale hembra o mujer Es la misma hembra, usted por sí sola no va a cumplir ese estándar Pero en Cristo todo lo puede en Cristo que le fortalece, no se trata que su meta va a ser ser una diseñadora de moda, ser trabajadora, ser ama de casa No es que su vida esté escondida en Cristo, la única virtud que hay en nosotros hermanos es que la gracia de Dios reposa sobre nosotros Dice la palabra todos han pecado todos se han alejado de Dios, no hay ni uno solo que haga lo bueno o que busque a Dios De pies a cabeza somos pudrición y llaga, no hay nada, nuestros, aún nuestras buenas obras son trapos de inmundicia Cuando usted entiende esto hermana, hermanos dice ok yo no soy perfecto No tengo que ser perfecto pero sí tengo que dejar que Cristo moldee mi vida si sí me tengo que entregar a Cristo Y en sí En la conclusión de Proverbios 31 Que, que, que usa esta, esta madre Es el verdadero, el secreto Que dice la mujer que teme al Señor Es digna de alabanza La mujer que teme a Cristo Que deja que Cristo la moldee Es digna de alabanza Tú nunca vas a ser una madre perfecta y está bien. Tú tampoco, aunque lo quieras ver así, vas a tener hijos perfectos. Eh, está bien, pero sí podemos intentar de alcanzar esta estatura. Pero la única manera que logramos eso es entregarnos a Cristo. Es hacer lo que esa mujer hizo. Ana, la madre de Samuel, cuando pidió por un hijo, le dijo al Señor, Señor te lo entrego, que sea tu hijo, que sea tu sacerdote. Yo pensaba en esto y, y hay algo que eh, me llamaba mucho la atención. Mi esposa siempre está leyendo acerca de la crianza de los niños, preparándose, estudiando. Y hay algo que ya eh, hemos, hemos intentado implementar que se llama eh, la crianza Montessori. Y básicamente el mundo está descubriendo algo que tiene siglos la Biblia diciendo. Esta es una doctrina o estudio pedagógico que dice que, que la mejor manera que el niño se desarrolle es eh, a través de, dan, de darle una independencia hasta cierto nivel controlada. So básicamente dice entre tú más le das independencia al niño… Eh, más, eh, más crece, más aprende eh, Más puede involucrarse Y ser autodidacta, etc Se, se, se trata de que eh, Básicamente Hacerle todo accesible al niño desde ponerle la ropa más bajo para que ellos se vistan solos, ponerle la cama en el piso. Imagínense, antes queríamos las mejores camas y esto dice, déjenlo dormir en el piso, básicamente, en un colchón, ¿verdad? Eh, y etcétera, todo, todo, todo es para que el niño pueda ayudar, cocinar y tiene muchos resultados. Pero obviamente no es perfecto y lo que no... Eh, en sí la teoría es que el niño cuando vaya creciendo va a aprender a ser independiente, a tomar sus decisiones en base a lo que más le conviene. El instinto de padre es decir no le voy a dar un cuchillo al niño y Montessori básicamente dice dale el cuchillo al niño. Ojo no son los cuchillos normales Hay unos cuchillos especiales para el niño Y hasta cocina con uno Entonces pero, pero créanme es súper diferente el cuchillo No se preocupe eh, Pero el punto es que el niño va creciendo Y va aprendiendo a, a tomar sus decisiones Y a ser más sabio con lo que él decide Entonces eh, lo que me parece interesante de esto Es que esto no es algo nuevo Y esto es lo que Cristo nos ha llamado a Hacer siempre, cuando uno es padre Yo me acuerdo que cuando nació Emma Yo quería que, que, que debajo del brazo En el medio del parto Emma ya naciera con, con, con un manual Aquí debajo del brazo Entonces mientras mi esposa estaba ahí Casi que muerta después de dar a, luz a Emma Yo agarrar el manual y viera Ok, eh, cambiar el pañal Ok, primero tengo que limpiar Después tengo que hacer eso Pero desgraciadamente no, no fue así no traía un manual y, y mi esposa ya estaba más entrenada, pero yo era como que YouTube y ver y preguntar y esto y lo otro. Entonces, y, y no hay manual cómo criar a nuestros hijos, ni lo va a ver porque eh, lo que como nos criaron a nosotros no es como hoy los tiempos han cambiado y nuestros hijos tienen mil veces acceso a información que, que nosotros nunca vamos a soñar en tener. Y los tiempos son diferentes etcétera Lo que sí hay es una guía y un instructor Esa guía es la palabra de Dios Y ese instructor es, es, es el Espíritu Santo Y el mejor ejemplo como padres que nosotros tenemos es, es Dios Padre ¿Y qué es la cosa que Dios hizo como padre? Lo que nunca deberíamos de hacer Lo que nos dice nunca hagas eso y es entregar a tu hijo a que sea crucificado ¿Qué hizo básicamente? Le dio independencia a Cristo Para tomar su decisión Cristo dice eme aquí Envíame a mí El Salmo es lo que dice Él se ofrece Y Dios no detiene a su hijo A pesar de que lo estaba enviando a la cruz Y, y, y como padres nos cuesta Entregar a nuestros hijos a Dios y confiar que Dios tiene el control de ellos Y queremos ser eso padres, no que el niño no puede hacer esto Que no puede, no que no, que, que esto quiere Y está bien yo entiendo eso porque obviamente aún con eso Montessori Uno quiere cuidar al niño y sobreprotegerlo y, y todo Y cuando hasta cierta edad el problema es que su bebé de 25 años Ya necesita un poco de dependencia y, y estamos como padres diciendo no es que tengo que resolver Es que mira se metió, es que es que está en la cárcel, es que anda perdido en esto Y tengo que ir a hacer eso Entonces él el, 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 el tiene la, la libertad de un adulto pero las consecuencias de un niño Y como adultos es importante entender que si tienes la libertad de un adulto De comprar, de hacer, de deshacer tienes que tener las consecuencias de un niño Y cuando usted le quita esas consecuencias Está malcriando y no lo está dejando creer, crecer a ese niño cuando, cuando Dios llamó a Abraham a que entregara a su hijo Le dijo levántate, llévalo al monte No le explicó pero básicamente lo tenía que degollar Interesantemente no llama a Sara Solo llama a Abraham a entregar al niño ¿Usted cree que si hubiera llamado a Sara Abraham hubiera podido levantar ese cuchillo? Sara agarra el cuchillo y se lo, se lo mete a Abraham capaz, Porque a, mí, a mi hijo no lo tocas ¿Por qué? Porque como madres están diseñadas y programadas a proteger a ese niño Ponerse en peligro A mi hijo nadie lo toca A mi hija nadie lo toca Y está bien Pero Dios te está diciendo Confía en mí Confía en mí Tú nunca vas a llegar A ser en Proverbios 31 Pero si usted confía en Dios Capaz que pase a esta mujer Capaz que pase en virtud a esa mujer Y el niño va a aprender de usted en su independencia a depender de Dios ¿Por qué? porque va a haber un día que usted no va a poder estar allí para cuidar a su hijo va a haber un día en la escuela que lo esté molestando y que usted no va a estar allí para proteger al bebé un día que, que, que tenga que trabajar en otra ciudad y usted no va a estar allí un día que se case y usted no va a estar metida en la casa de él un día que usted ya no esté aquí en la tierra y el niño tenga que aprender a caminar solo ¿Sabía que ese fue uno de los grandes problemas de Israel? Si usted el libro el libro de los reyes y ve, ve que dice Este rey hizo lo bueno de los ojos, ante los ojos de Dios Obedeció esto lo otro, se murió el profeta y se apartó Y así, este rey se murió el profeta y se apartó Este rey se murió el profeta y se apartó ¿Por qué? Porque el profeta cometió el error de no confiar al Rey, a Dios Y nunca ese Rey aprendió a caminar solo Es importante que nuestros hijos vean que los confiamos al Señor Que donde nosotros no llegamos ellos vean mi mamá está orando por mí Mi mamá está peleando por mí porque en su mente ellos cuando estén pasando por eso a es decir mi mamá está orando por mí Yo me acuerdo que cuando yo hice casa bíblica Y lo tengo presente Obviamente en mi experiencia es la misma Y yo tenía un compañero drogadito, drogadito, drogadito Y me decía argentino chabón me decía Yo no sé cómo hacía Yo creo que mi mamá era bruja me decía ¿Y por qué? Y que yo llegaba Y ella sabía que venía drogado Que tenía tal droga y hasta lo sabía Con quién había estado No sé cómo hacía Pero esa mi señora siempre Mi vieja me decía mi vieja siempre sabía Y siempre oraba yo estoy aquí Porque mi mamá oró por mí me decía Y yo Tal vez en ese momento lo no lo entendía Pero yo también estaba igual que él En ese lugar porque su mamá Nunca dejó de orar, Porque mi mamá nunca dejó de orar por mí Hermana la mujer virtuosa es la mujer que teme al Señor Y que vive su vida en el altar entregando a sus hijos Tal vez tu hijo no está hoy contigo Pero eso no nos excusa de no entregárselos, de no dárselos Y decirle Señor es tuyo, Señor toma el control Señor tú lo puedes cuidar mucho más de lo que yo puedo cuidar donde yo no llego tú llegas, donde yo no sé tú sabes, tú lo estás protegiendo y guardando a él, yo le voy a invitar que se pare, que se ponga de pie y vamos a orar al Señor Padre gracias Señor por cada Madre aquí Señor, gracias Por los regalos que nos has dado De tener tantas madres Señor Buenas, tantas madres virtuosas Señor Jesús, gracias Por los sacrificios Señor que aún Tal vez ni sabemos que ellas han Hecho para por nosotros para que lleguemos A este lugar Señor Jesús Yo te pido que las bendigas Señor Jesús, yo te pido Señor Que les des una doble fuerza Señor para seguir luchando Para seguir orando Señor por eso hijos Señor Jesús por los que están bien, por los que están perdidos Señor Padre que tu fe Señor sea sosteniéndola Señor que tu espíritu sea dándole ánimo para creer que todavía hay esperanza Señor Jesús gracias Señor, gracias por estas madres Señor Jesús gracias Espíritu Santo muévete Señor, muévete trayendo una unción nueva trayendo un fuego nuevo para ellos Señor Oh, Padre, gracias, Señor. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Ligia Road, Houston, Texas, 77060. Te ¡Esperamos!